0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。苦めのコーヒーが好きなインターン生の坂田です。本日ご紹介する記事は、ニューヨークダウンとは今後の見通し予想や過去の推移をわかりやすく解説です。まずはじめに結論を三点ご紹介します。一、ニューヨークダウンはアメリカを代表する30社の普通株株式で構成される株価指数2アメリカの経済成長が続く限りニューヨークダウの価格も上がり続ける3ニューヨークダウへの投資には ETF や投資信託の購入がおすすめそれでは記事本文に入っていきましょうニュースなどでニューヨークダウやダウ平均株価という言葉をよく耳にすると思いますなぜニューヨークダウが注目されるのでしょうか今回のエピソードではニューヨークダウについて構成銘柄や今後の見通しなども含めて分かりやすく解説していきますニューヨークダウとはアメリカを代表する30社の普通株式で構成される株価指数で時代とともにその採用企業も入れ替えが行われますアメリカで最も有名かつ古い株価指数の一つで米国株式市場の全体感を表していると言われていますニューヨーヨクダウの正式名称はダウ工業株30種平均でダウ平均株価などとも呼ばれていますではなぜニューヨークダウがニュースで紹介されるのでしょうかニューヨークダウは世界を代表するアメリカ企業の株価で計算されています世界経済におけるアメリカ経済の影響度はとても大きく GDP にして約4分の1を占めるほどですそのためニューヨークダウの値動きは景況感を測るための指標として市場関係者から注目を浴びているのですニューヨークダウは消費者物価指数や雇用統計などの各種統計の影響も受けていますニューヨークダウが変動することで世界各国の株価に影響を及ぼすこともありますそのためニューヨークダウが下落したという理由で投資家が弱気になることやその反対もありますこれらの理由からニューヨークダウは全ての投資家にとって注目すべき指標だと言えるでしょうでは続いてニューヨークダウの特徴を解説していきます1896年5月26日から算出が開始され当時の構成銘柄は12銘柄でしたが現在は30銘柄で構成されています構成銘柄の終値をもとに1日1回算出され取引時間の間にリアルタイムでも算出されています算出方法は単純平均型となっており構成銘柄の株価合計を構成銘柄数の30で割った数値に株式分割などの調整を加えて算出されます単純平均型は株価の大きい銘柄の影響を強く受けるという特徴があります同様の算出方法である指標としては日経平均株価などが挙げられます他の代表的な指数の算出方法については時価過重平均型もあります時価過重平均型は時価総額の大小を反映した方法によって算出されています代表的な指数ではトピックスなどが時価過重平均型に当たりますではナスダックや S&P500 との違いは一体何でしょうかアメリカの有名な指標であるナスダックや S&P500 とは何が違うのでしょうか3つの指標の違いを確認してみましょうニューヨークダウが単純平均型にあるのに対しナスダックや S&P500 は時価総額過重平均型の指数となっていますまた他の2つの指標に比べナスダックは対象となる指標が1つですまたニューヨーヨクダウは指数の構成銘柄の数が比較的少ないことも特徴として挙げられます。では、ここからはニューヨークダウの構成銘柄や採用基準を見ていきましょう。ダウ工業株30種平均ということは、工業を営む企業が選ばれているのでしょうか？現在は工業株に限らず、公益事業と輸送事業以外は組み入れできるようになっています。ここからは実際に採用されている銘柄や選定基準について解説をしていきます。まずはニューヨークダウンの構成銘柄です。例えばアップルやアメリカンエクスプレスやボーイングなどです。知名度が高い企業が採用されているため信頼できる指数になっています。幅広い業種にわたって採用銘柄が選ばれていることも特徴の一つです。日本でも有名な企業ばかりです。では具体的には何を基準に銘柄を採用しているのでしょうか構成銘柄を採用する上で定量的な基準があるわけでは実はないのです次のような条件を考慮し株価平均委員会が見直しや入れ替えを行っています例えば企業の知名度名声があるという点そして投資家から高い興味関心があるという点も重要ですまたセクター業界を代表する企業であることも重要と言えるでしょうなお入れ替えの時期についても不定期となっており明確に決められているわけではありませんではここからはニューヨークダウの価格推移と今後の見通しを見ていきましょう2000年頃には1万ドル近くを推移していましたが現在は3万ドルを超えていますリーマンショックなどの影響で一時的に下落した時期もありますが長期的には右肩上がりが続いていますニューヨークダウは設立以来の約120年間でなんと600倍を超える成長を遂げています今後もアメリカ経済の成長が続く限りニューヨークダウの価格も上がり続けると考えていいでしょう続いて2020年以来コロナショック以後の価格推移を見てみましょうイロハ投資の記事では分かりやすくチャートもご紹介しているので是非そちらをお手元に参考にしてこのポッドキャストを聞いてみてください一時は2万ドル台を割り込むほどの下落がありましたがその後半年ほどで元の水準にまで回復していますその後は2021年から2022年にかけて堅調に推移しましたアメリカの大幅な金融緩和政策が株価の成長を支えたのでしょう一方で2021年までの金融緩和政策は物価水準の上昇というマイナスの影響も生み出しましたそのため2022年は物価水準の安定を達成するための年だという共通認識もあり利上げが予想されていました2022年は米国利上げの年として金融緩和策も終了し株価も伸び悩んでいます加えてウクライナ情勢の悪化や CPI 消費者物価指数の予想以上の増加などもあったため下落が続いています現在顕在化していると考えられるリスクには次のようなものがあります例えばウクライナ情勢によるコモディティ価格の上昇 CPI の過剰な上昇による金利の上昇幅の増加在庫の増加などによる企業の業績低下こうした状況が落ち着くとニューヨークダウンも上昇へ転換すると考えられています長期的に投資をするなら下落したタイミングが投資のチャンスとも考えられますではどうすればニューヨークダウンーーは個別の銘柄ではないのでそれ自体を取引することはできませんそのため指数に連動した金融商品を買うことでニューヨーヨクダウにに投資すすることが可能になります今回は初心者におすすめの投資方法として次の2つの金融商品をご紹介しますそれは投資信託と ETF ですまずは投投資資信信託託からご紹介していきます投資とは多くの投資家から集めた資金を投資家の代わりに資産運用のプロが投資運用する金融商品です投資信託であれば1円単位で投資が可能なので初心者でも少額から始めることができますまた積みたて NISA にも対応しているため長期的な資産形成にも活用できます続いては ETF です。ETF とは日本語では上場投資信託と言います。ETF は投資信託でありながら市場の価格を見ながら取引所を通じてリアルタイムに売買できるなど株式投資と同じ性質を持つのが特徴です ETF は投資信託に比べて実質的な保有コストが低いという点が特徴ですまた個別銘柄のようにアクティブに取引をしたいという方にもおすすめでしょう今回はニューヨークダウについてナスダックとの違いや過去の推移、今後の展望について解説してきました。最後にこのエピソードのポイントをもう一度おさらいしましょう。1ニューヨークダウはアメリカを代表する30社の普通株式で構成されている株価指数2アメリカの経済成長が続く限りニューヨークダウの価格も上がり続ける3ニューヨークダウエの投資には ETF や投資信託の購入がおすすめこれを機にニューヨークダウエの投資を始めてみたいと思った方は手数料が安いネット証券での講座解説から始めてみましょうイルハニ投資の記事では投資信託におすすめの証券会社ランキングというものもあるのでぜひ概要欄の方からチェックしてみてください本日の息抜き22日甲子園の決勝が行われ仙台育英が下関国際を破り東北勢として初優勝を果たしました私も仙台育英の試合をテレビ越しに何度か見ていたのですが圧巻な試合の数々でした特に決勝ではワンアウト満塁の場面で岩崎選手が満塁ホームランを打ってリードを大きく広げたあの場面が印象的でした個人的には地元の愛工大名電を応援していて41年ぶりのベスト8ということもあってとても興奮しました涙と笑顔であふれた高校生たちの熱い青春を今年も見れて本当に元気をもらいましたここで少ししし甲子園の豆式をお伝えしましょう高校野球ではおなじみの負けた高校が甲子園の土を持って帰る風習を皆さんは知っていますか甲子園に出場した記念に持ち帰るということももちろん理由の一つではあるのですが一番の理由は甲子園で負けたくしさを忘れないためだそうですこの風習はなんと70年以上前から続いているようで伝統的な風習となっています来年の甲子園は一体どんなドラマが待っているのでしょうか本当にワクワクが止まりません本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。フローマシで、アットいろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。